0: Es un privilegio estar por acá con ustedes, eh, la verdad es que como dice el pastor honestamente me siento en casa, es, esa es la verdad eh, Pero es la primera vez que estamos por acá, me acompaña mi familia, por aquí está mi esposita Por ahí a un lado está Belencita. si ¿Sí pueden levantar su mano eh, Y estamos muy gozosos de poder eh, participar de este festejo, porque es justamente eso, ¿no? estamos festejando que Dios nos ha permitido como compañerismo por siete años perseverar, perseverar en conocer a Dios y darle a conocer y eso es lo que queremos seguir haciendo hasta que el Señor vuelva así que en ese sentido espero que este sea el último aniversario y que el Señor vuelva hoy <ríe> que el Señor venga pronto por nosotros y ya celebramos por una eternidad juntos en el cielo, verdad así que bueno, eh, me gustaría de manera sencilla considerar algo bien fundamental, bien básico, que seguramente hasta te lo sabes de memoria, sobre todo teniendo un pastor como Ibert eh, y sobre todo habiendo arrancado en domingos con el libro de los hechos, porque los estolqué, ¿eh? Los estolqué y, y, y hace siete años en domingos El primer libro que empezaron a estudiar fue el libro de los hechos Y Dios puso eso en mi corazón, ¿sabes? El, el regresar a algo tan esencial y algo tan básico Que encontramos en Hechos capítulo 2, versículo Vamos, si se lo saben Hechos 2, 42 Ahí está, bueno Hechos 2, 42, abre tu Biblia allí por favor Hechos capítulo 2 Versículo Vamos a leer de los versos 42 al 47 Pero vamos a eh, meditar específicamente en el verso 42 En este capítulo vemos eh, la inauguración de la iglesia, así que Aquí se están cumpliendo siete años pero somos parte de algo mucho más, mucho más grande ¿no? Y en este capítulo 2 vemos la inauguración de la iglesia, Dios envía su Espíritu Santo Vemos el primer eh, sermón predicado y vemos tres personas añadiéndose a la iglesia e, Imagínate, en, en su no, digo, no sé si fue domingo pero en su primer domingo los vemos añadiéndose tres mil personas Y nos dice esto Hechos 2.42 Dice Y perseveraban En la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Eso es lo que vamos a meditar Pero leamos hasta el final del capítulo Y sobrevino temor A toda persona Y muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído Estaban juntos Y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a cada uno según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y mira qué hermoso el resultado final de un compañerismo así que perseveran estas cosas y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos oramos Señor gracias por permitirnos aquí en Semilla Querétaro estar celebrando siete años de tu fidelidad, de tu gracia de tu obra entre, eh, entre nosotros Señor, gracias por todo lo que has hecho Señor y gracias de antemano por lo que tú harás creemos Señor que Tú aún tienes planes y tú aún deseas obrar en nosotros y a través de nosotros Así que mientras meditamos estas cosas Señor, por favor bendice a tu iglesia, fortalece a tu iglesia, edifica a tu iglesia Señor Pedimos esto en el nombre de Jesús, amén Entonces Hechos 2.42, no es, es como el ADN de semilla Realmente es, es, son, vemos en este, en este versículo cuatro cosas que son fundamentales para no solo para la vida espiritual sino para mantener una salud espiritual no solo como iglesia porque cuando hablamos de la iglesia piensas como en la masa de gente no pero como individuos como miembros del cuerpo de cristo necesitamos perseverar en estas cuatro cosas pero déjame hacerte una aclaración estas cuatro cosas que vimos aquí perseverar en la doctrina de los apóstoles comunión unos con otros partimiento del pan oraciones no son no son una receta que uno simplemente sigue y ya eso me hace cristiano, ¿sabes? Estos más bien son signos vitales, son signos vitales ¿no? Y eh, no estás para saberlo, ni yo para contarlo Pero acabo de atravesar una cirugía mayor hace como poco más de un mes Y eh, en medio de análisis y pruebas y un chorro de cosas que tuve que, que, que atravesar se me, hizo, se me hizo normal ya el que llegara al consultorio y me midieran los signos vitales ¿no? Incluso antes de la operación, no signos vitales ¿Por qué? Porque eso te dice mucho acerca de la salud, de la condición de la persona Y entonces yo quisiera invitarte a que viéramos estos como signos vitales No, no, es, no, es, no es que, otra vez meditemos en los signos vitales Que interesantemente son cuatro, presión arterial Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. Y vemos en Hechos 2.42 cuatro signos vitales también. Entonces, meditémoslos desde esa perspectiva. Pregunta, solo como para ahondar un poquito en esto. ¿Necesitas signos vitales para estar vivo? ¿O necesitas estar vivo para tener signos vitales? División en la iglesia, ¿no? pues necesitas estar vivo para tener signos vitales. Eso, eso es lo primero, ¿no? O sea, uno puede artificialmente intentar infundir estas cosas. Per, perdón por el ejemplo, pero imagina una persona que ha perdido la vida y ahí tienes al médico metiendo oxígeno a sus pulmones. O sea, el aire está entrando, el oxígeno está entrando, pero ya no hay vida. Aunque el signo vital artificialmente se está sosteniendo. ¿Se, ¿se entiende el punto? Entonces, lo importante aquí es que estas personas... Primero recibieron vida espiritual y, y, y déjame aterrizarlo a una aplicación muy importante Si llevas años asistiendo a la iglesia, si, si llevas incluso tal vez los siete años asistiendo aquí Nos, nos encanta eso, gra damos gracias a Dios por eso, pero eso no te hace cristiano O sea necesitas poner tu confianza en Jesús, por eso es que hay muchas personas No sé si te, ha topado, te has topado con esto Personas que probaron el cristianismo, entre comillas, y no funcionó. Porque quisieron seguirlo como una receta. Ah, bueno, ¿qué hago para ser cristiano? Pues me compro una Biblia y voy a Real de Minas los domingos a las 10 de la mañana, ¿no? Eh, está increíble que hagas estas cosas, pero lo esencial comienza con poner tu confianza en Jesús. Y Jesús te da vida. Jesús te da vida eterna. Y una vez que Dios te da vida a través de la fe en Cristo, Aparecen estos signos vitales, ¿sabes? Eh, déjame decirlo de otra manera Al recibir vida, tanto biológica como espiritual Es lo mismo, recibes capacidades que se vuelven también necesidades ¿Se entiende el punto? O sea, alguien que ha nacido tiene la capacidad de respirar Pero también necesita respirar Y eso es lo que nosotros como creyentes necesitamos abrazar Entender que la vida espiritual que tenemos nos fue regalada por la fe en Cristo, pero necesitamos perseverar en estas cuatro cosas. ¿Cuáles son estas cuatro cosas? Bueno, veamos la primera, consideremos la primera. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué nos enseña el contexto inmediato acerca de la doctrina de los apóstoles? ¿Qué es esto? Bueno, solo quiero atraer tu atención. Al hecho de que en este capítulo Pedro mismo predica el primer sermón público de la iglesia. Y lo primero que llama mi atención es que es, es una doctrina que surge de la Biblia, brota de la Biblia. Entonces la doctrina de los apóstoles es aquella que brota, que emana, que surge de toda la palabra de Dios. No son opiniones, no son ideas, no son disertaciones personales. De, de los apóstoles, sino son enseñanzas que brotan de la misma escritura Por darte un ejemplo, eh, eh, en, en el verso 16 del capítulo 2 Pedro cita al profeta Joel, dice esto es lo dicho por el profeta Joel Y se arranca con esta cita, en el verso 25 cita a David Dice porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de él de mí, entonces hay varias porciones del Antiguo Testamento que Pedro cita para poder presentar el mensaje más importante que es el mensaje de Jesús y eso es los, la segunda característica de la doctrina de los apóstoles, brota de la Biblia número uno y número dos apunta hacia Jesucristo y, y, y en esto quiero que meditemos, mira la, la forma en la que Pedro usa la Biblia para Apuntar hacia Jesús, mira en el verso 21 dice todo aquel que invocar el nombre de él, Señor será salvo, está hablando del Señor Jesús Mira el verso 22, varones israelitas oí de estas palabras, ya viste lo que dice ahí Jesús Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él como vosotros mismos sabéis, mira el verso 23, a este, está hablando de Jesús Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole Mira el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos Mira el verso, el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ¿de qué trata la doctrina de los apóstoles? De Jesús, trata de Jesús, apunta a Jesús, revela a Jesús y chicos eh, perseverar en la doctrina de los apóstoles entonces es perseverar en el estudio de la Biblia como un medio no para ganar información, o sea sobre todo el día de hoy ¿no? vivimos en un mundo en el que se consume información, o sea tienes acceso a un chorro de información por todos lados, ¿no? pero el punto de estudiar la Biblia no es ganar información sino recibir la revelación de una persona, Sí, como cristianos tenemos doctrinas, eh, tenemos conceptos doctrinales, o sea, hay, hay ideas, hay todo esto, hay eh, teología sistemática, todo eso es, es bueno, pero lo más importante de perseverar en la doctrina de los apóstoles es que a través de la Biblia Cristo mismo nos es revelado. Jesús se nos revela a través de su palabra. Y hay muchas razones para perseverar en el estudio bíblico, pero honestamente... Honestamente yo no puedo pensar en una razón más poderosa para abrir nuestras Biblias Que saber que al hacerlo el rostro de Jesús nos es revelado Necesitamos ser ese tipo de cristianos Sí, memoricemos la Biblia más por favor Estudiemos la Biblia más, marquémosla, todo eso Hagámoslo más, pero no sin sacrificar lo más importante A través de ella la persona, piensa esto la doctrina cristiana, la doctrina cristiana tiene en su centro a una persona que amó al mundo de tal manera que entregó su vida por él. La doctrina cristiana es una doctrina que sangró. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es, es, es la persona de Jesús. Por ver el rostro de Jesús, el creyente persevera en la doctrina de los apóstoles. Por eso es que insistimos tanto, ahorita... El pastor Ibert anunció un chorro de opciones y herramientas y, y, y posibilidades para abrir la Biblia juntos, ¿no? No sé si te pasó, pero yo lo escuchaba dar los anuncios y decía, bro, respira, respira. Un chorro de, un chorro. ¿Por qué insistimos tanto en, o sea, ¿y qué vamos a hacer el lunes? Pues abrir la Biblia. Oye, ¿y en los discipulados qué se hace? Abrir la Biblia y memorizarla y marcarla y aprender a leerla. Oye, ¿y en las reuniones qué hacen? Abrir la Biblia, ¿por qué tan obsesionados con la Biblia? Porque a través de la Biblia conocemos a la persona, la persona de Jesús, la persona que nos amó y que entregó su vida por nosotros. Es, eso es perseverar en la doctrina chicos, perseverar en conocer a Jesús. Signo vital importante, ahora antes de, de pasar al siguiente signo vital, repito... Tendemos a ver estas cosas y a medir estos signos vitales en la iglesia de manera colectiva. Oye, ¿y tu iglesia qué onda? ¿Así persevera en la doctrina? Pues ya escuchaste los anuncios del pastor, ¿no? Biblia, Biblia, Biblia. Pero que el grupo, que el grupo, que la iglesia persevera en la doctrina, no significa que la persona lo está haciendo. Entonces la pregunta importante aquí es, si sí, tu iglesia está muy chida, gloria a Dios, ¿qué onda contigo? ¿estás perseverando en la doctrina? con esta actitud, no de ganar conocimiento sino ganar cercanía con nuestro precioso Salvador conocer a Jesús ¿cómo vas en ese sentido? ¿estás perseverando de manera personal en esto? bueno ahí está, mídete el signo vital y si te da el soponcio pues bueno, ahorita oramos por ti el siguiente eh, signo vital dice Hechos 2.42 espero que nos lo memoricemos ya para salir de aquí y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, signo vital número uno Signo vital número dos, en la comunión unos con otros Híjole, este es un tema tan importante, la comunión unos con otros ¿A cuántos les gusta convivir con otras personas? El chal, echar el chal, la chorcha, bueno, taquear juntos ¿A cuántos les gusta taquear con sus cuates? ¿Sí? O eso es nomás en el norte eso es universal, ¿no? ¿Vieron el comercial? No, no es comercial, el TikTok del chavito que quiere ser mexicano porque comemos quesadillas. Pues, ¿cómo no? O sea, eh, somos profesionales en esto, ¿no? En, en convivir juntos y, y en, en partir el pan juntos. Pero es interesante que este concepto de comunión unos con otros, específicamente este signo vital, la comunión unos con otros, Apunta no, no simplemente a un mecanismo social en el que pasamos tiempo juntos De hecho la palabra eh, eh, original en griego es koinonia, probablemente lo sabes Koinonia, comunión, koinonia y esta palabra significa tener todas las cosas en común O tener algo en común, entonces cuando yo estudio el concepto de perseverar en la comunión unos con otros Va mucho más allá de tener tiempos compartidos Y tiene mucho más que ver con compartir una vida juntos ¿Se entiende la diferencia? O sea es muy distinto y está padre, hagámoslo, pasemos tiempo juntos Pero puedes pasar tiempo con otra persona sin compartir esa vida en común El punto de la coinonía aquí es que se comparte una vida en común Vida eterna vida espiritual, o sea no existe un vínculo más grande entre dos seres humanos que haber sido los dos comprados por la sangre de Cristo y tener un lugar reservado en el cielo por la eternidad, o sea voltea a la persona que, que está a tu lado y hasta la idea que vas a pasar con esa persona por la eternidad, espero que eso sean buenas noticias, ¿verdad? vamos a pasar juntos la eternidad y entonces ¿Cómo se refleja eso el día de hoy en nuestro estilo de vida como iglesia? Repito, sí tengamos tiempos juntos, pero es, es una cuestión de, de darle, darle valor a esto. Darle valor a la iglesia, a, a la comunidad que Cristo compró con su sangre. Tenemos, repito, la vida de Jesús en nosotros y estamos llamados a perseverar en compartir esta vida espiritual Quiero que observes aquí mismo en el contexto Lo acabamos de leer pero observa, observa de nuevo cómo este rollo de Comunión unos con otros tiene que ver con Darle valor al compañerismo, verso 43 Dice, sobrevino temor a toda Persona, Mar, muchas maravillas Y señales eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído estaban juntos Tenían en común, o sea Todos los que habían creído estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, ¿cada cuánto, perdón? Cada día en el templo y además partiendo el pan en las casas. que dice ahí? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No te vamos a decir que vendas sus propiedades para que la iglesia, no pero el punto aquí es que en este momento específico las necesidades del cuerpo de Cristo podían suplirse a través del acto generoso de alguien que dijera para mí la iglesia es importante, para mí mi hermano es importante y, y creo que Dios me está llamando a reflejar eso a través de mi estilo de vida, de mis decisiones, de, y, o sea mis finanzas, incluso eso es interesante, eh, la palabra coinonía, se usa en algunos lugares del, del, del Nuevo Testamento para referirse a suplir necesidades económicas. Eso es comunión también. Qué interesante, ¿no? Pues o sea, eso es compañerismo. Cuando tú dices, sacrifico algo, que, que puede ser, o sea, no sería pecado que yo guardara este dinerito para, no sé, lo que sea, pero decido sacrificarlo para suplir la necesidad de mi hermano. ¿Por qué? Porque su necesidad es mi necesidad porque su gozo es mi gozo, ¿no? Dice el apóstol el apóstol eh, Pablo que debemos llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Entonces, déjame terminar este punto de la comunión unos con otros preguntándote esto. ¿Reflejan tus prioridades que estás perseverando no solo en pasar tiempo con otros creyentes, sino en la comunión unos con otros? ¿Qué tan importante es en tu agenda, en tus oraciones, en tus planes? O sea, muchas veces es muy triste que la iglesia queda fuera de la vida de una persona Simplemente porque la persona no planeó, ¿no? Es muy sencillo, digo, estás aquí, entonces planeaste estar aquí A menos que digas, no, yo no lo planeé, pero me trajeron, bienvenido Pero planeaste estar aquí, ¿sabes? O sea, es una cita que tenemos con el cuerpo de Cristo ¿Cuáles pudieran ser los estorbos? Para perseverar Eso me llama mucho la atención Se necesita perseverar en esto también Es fácil No sucede automáticamente El perseverar en la comunión Se requiere intención de todos Y es fácil descuidar Honestamente Este es un punto en el que yo pienso Que para mí sería muy fácil descuidarlo Si no soy intencional en esto Necesitamos ser intencionales y perseverar en esto también. Estorbos a la comunión, el orgullo, ¿no? Pensar que no necesito, no, yo en, yo en mi casa, ¿eh? Tengo unos recursos increíbles. Pff, pregúntame, te paso el link para que descargues, ¿no? Y no necesito compañerismo, yo en mi casa estudio y en mi casa reviso y en mi casa, yo ya me la sé. Eso es orgullo, ¿no? Y Pablo dice, no puede el ojo decirle... Al pie no te necesito Entonces el punto es La falta de compañerismo O la falta de perseverancia en el compañerismo Muchas veces no es Por otra cosa sino por falta de humildad Falta de celebrar Y de, y de festejar el hecho de que Dios Nos ha regalado una Preciosa familia con la cual Caminar juntos Es un regalo para ti Y es una necesidad Si has nacido de nuevo Necesitas de otros Necesitas de otros creyentes. ¿Estos? Pues sí. <ríe> sí. Escucha esto. Y eso es algo que me ha volado la cabeza últimamente. Ni Jesús, asustame, bro. Ni Jesús se atrevió a caminar solo. Se rodeó de personas. Qué increíble. Entonces necesitamos perseverar en la comunión unos con otros. ¿Qué onda con tus prioridades? ¿Dónde está la iglesia dentro de tus planes, en tu escala de valores, las necesidades de otros, el dedicar tiempo a servir? Todo eso es comunión unos con otros. El siguiente es muy parecido. Siguiente signo vital. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿O ya les está? Ah. Bueno, el tercer, el tercer signo vital, partimiento del pan. Se parece mucho a comunión unos con otros, pero es distinto, ¿no? Porque ya vimos que comunión unos con otros tiene más que ver con una vida compartida que un momento compartido. Pero el partimiento del pan sí me habla de un momento específico y, y esto está brutal. Porque yo veo en el Nuevo Testamento que este término, partimiento del pan, se usa indistintamente para compartir la mesa como para celebrar la cena del Señor. O sea, el, el Nuevo Testamento cuando usa esta expresión se puede referir tanto a lo uno como a lo otro y en mi opinión no creo que haya que escoger entre uno u otro porque si, si lo meditas bien, partir el pan especialmente en ese momento de la iglesia primitiva partir el pan era inevitablemente evocar la presencia de Jesús entre nosotros o sea el, el apóstol Pablo usa este, esta instrucción cuando habla de la cena del Señor eh, eh, que cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, ¿cada cuánto? Cada vez que lo hacen Cada vez que comen del pan y beben de la copa La muerte del Señor Proclaman, anuncian Hasta que Él venga, entonces Sí, no, no estoy diciendo que no hay que tener Tiempos específicos para celebrar La cena del Señor y lo hacemos como iglesia Pero Te lo voy a decir así de sencillo Comer juntos como cristianos Comer juntos Nunca Nunca es solamente comer juntos ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Te ha pasado? Que dices, oye, no es que nos la pasamos recitando versículos todo el tiempo Pero fui fortalecido, fui consolado O sea, comimos con este brother, comimos con esta familia Y fue, fue, fue una caricia del cielo No sé explicarte, ahora sí que como dice la canción no sé decirte cómo fue, ¿no? pero algo pasó, algo pasó y solo comimos juntos Pues no, es que comer con otro creyente nunca es solamente comer con otro creyente Te lo voy a presumir, el día de ayer eh, se armó la carnita asada en casa de unos hermanitos Y nos invitaron muy amablemente a, a mi esposa y a mí Y eh, no sabes cuánto bien me hizo estar con estos hermosos hermanos o sea, fue como, eh, eh, le decía a mi esposa, me hacen bien, estas personas me hacen bien Y no se trata de las personas, aunque son lindísimas personas Pero es la persona de Jesús en sus vidas, ¿se entiende? Es, es, es Jesús, al, al yo ser servido por ellos, aceptado por ellos, amado por ellos Cosas que no puedo explicarme, recuerdo que hay... Alguien que me sirve, que me ama y que me acepta y esa persona es Cristo Déjame darte un ejemplo de esto en la Biblia Lucas capítulo 24, mira cómo dos discípulos que van camino a Emaús Después de eh, la crucifixión de Jesús, Jesús resucita Pero estos dos discípulos pues van todos cabizbajos, aguitados o sea, pensaron que ya la historia de Jesús terminó clavado, clavado en una cruz Y pues van pues de, de luto, literal Y dice eh, Lucas capítulo 24 Desde el verso 28, vamos a leer un tramito Dice, Desde el verso 28, dice así Dice, eh, llegaron a la aldea donde iban Y Él, esto es Jesús Jesús iba ahí con ellos pero él, dice la Biblia, veló los ojos de ellos para que no le conocieran, ¿no? Y en, entonces cerró sus ojos, pero les abrió la Biblia, doctrina de los apóstoles. Entonces, ahí van caminando con Jesús, pero ellos no saben qué es Jesús. Entonces, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Entonces, eso de jugarle bromas a tus amigos es bíblico, Jesús lo hacía. ¿no? Entonces, como que no, yo voy para allá, ¿no? Verso 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y ¿qué crees que pasó? Pues partieron el pan, ¿no? dice el verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, y mira el verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los once reunidos y, bueno, lees el resto del capítulo. Jesús se aparece ahí y vuelve a comer con ellos me, Algo que me encanta de Jesús es que Jesús Donde había comida, ahí estaba el Señor ¿eh? O sea, resucitado, lo vemos acá No tienen algo de comer, les, les pide eh, algo de comer Le dan un pez asado, por supuesto Los norteños asamos todo, eso de hervido qué ah. Jesús, Jesús estuvo mucho tiempo en Galilea, en el norte Entonces era medio norteño también Le dieron un pez asado, un panal de miel entonces él, él lo come y empieza a abrirles la escritura ¿no? Eso es lo que pasa cuando convivimos Cuando compartimos la mesa juntos Nuestros ojos son abiertos Y podemos ver con una claridad impresionante El amor de Jesús A través de aquellos que nos rodean No te pierdas de esto por favor Yo, yo te animo a que los domingos Consideres este, comer con alguien más considera invertir un tiempo no pero es que es, es que está aquí mi primo pues llévate a tu primo también bro también come tacos no pues listo pero, pero es, es, esta, es este compañerismo en el que reconocemos que al estar juntos donde están dos o tres y sobre todo si hay comida el señor está en medio de nosotros de verdad, de verdad, eso es algo que te va a cambiar la vida y lo necesitas La iglesia perseveraba en estas cosas Y, la, y el último punto, Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles Comunión unos con otros, partimiento del pan y finalmente las oraciones Perseveraban en las oraciones Ahora, perseverar en la, en la oración no es algo fácil ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? No es fácil bueno, eh, eh, mi hija Sofía se inventó una palabra maravillosa, difácil. Me encanta, me encanta el concepto, difácil. No es que eso es difácil, ¿no? Entonces ¿cómo? es difícil o es fácil, no, es difácil, ¿no? Y con la, la oración es difácil, ¿no? Porque orar es algo tan sencillo que un niño lo puede hacer, o sea, para orar nomás necesitas hablar con Dios y listo, pero es difícil. ¿Por qué? Porque dice Jesús, porque la carne es es débil entonces necesitamos otra vez ser intencionales y perseverar en la oración y déjame sugerirte un punto de partida un punto de partida para perseverar en la oración es orar junto con otros es como cuando vas a correr correr también es difícil no pues nada más mueves las piernas ¿no? solo tienes que pararte y salir y listo pero híjole pues es difícil ¿no? pero si te buscas un compañero la carrera se vuelve más Sencilla no, Te, hay más motivación para hacerlo Consíguete un compañero de oración Por eso es que insistimos comercial en los discipulados Los discipulados son contextos hermosos En los que las personas pueden conocer sus necesidades Y llevar las necesidades los unos de los otros en oración Búscate un compañero de oración Ora con la iglesia, pide oración Eso es, eso es increíble pero eh, si, si supiéramos, si creyéramos el verdadero poder que se encuentra en clamar a Dios y pedir a Dios en oración por nuestras necesidades Se acabarían esas hojitas de petición de oración que están ahí atrás Pide oración bro, comparte tus necesidades con otra persona y Déjame darte un ejemplo, Jesús mismo lo hacía Mira Mateo capítulo 26, con esto, con esto ya casi terminamos mi querido Ibert Perdón bro Mateo capítulo 26 Si esto no nos lleva a una actitud de humildad No sé qué lo hará Mira el ejemplo de Jesús Es la noche en la que Jesús fue entregado Mateo 26, verso 36 Entonces llegó Jesús con ellos A un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentados aquí, entre tanto que voy allí Y oro la noche más oscura, más difícil, más dolorosa, más confusa de la vida de Jesús él perseveró en orar, pero no lo hizo solo, qué interesante Verso 37 y tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo Mira la vulnerabilidad de Jesús, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera ¿Cuándo fue la última vez? que le permitiste a otra persona conocer tu verdadero estado. ¿Cuándo fue la última vez que le permitiste a otra persona ver que estabas triste hasta la muerte o angustiado en gran manera? No, 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 es que soy cristiano y no, gloria a Dios, amén, aleluya. No, so, no, yo estoy en victoria, hermano. Pero entiendo, pero Jesús mismo se hizo vulnerable y permitió y, y per, permitió que sus discípulos... Vieran su tristeza y su angustia Y no solo permitió que la vieran Mira verso 38 Entonces Jesús les dijo Se los dijo bro Mi alma está muy triste Siento que me muero de tristeza Jesús está modelando para nosotros Lo que necesitamos hacer Cuando atravesamos pruebas y dificultades Ser vulnerables y permitir que otros sepan que otros lo sepan, mira mi alma está muy triste hasta la muerte Y mira lo que Jesús les pide, quedaos aquí y velad conmigo En otras palabras oren por mí, de hecho más adelante esa es el, eh, la pregunta que, que Jesús le hace a, a sus discípulos, no pudieron orar junto conmigo una, una hora no pero, pero mira qué increíble, me, me sorprende que Jesús siendo Jesús fuera vulnera, vulnerable y dijera Estoy tan triste que siento que me muero Estoy súper angustiado Y que les pidiera, oren por mí ¿A quién les pidió oración, perdón? A Pedro, versículos antes Chécate, bro. versículos antes bro. Le dijo, me vas a negar tres veces esta noche Y a ese le pidió que orara por él Entonces, la oración no tiene que ver con Aquel que la hace Sino con aquel que la Escucha, ¿no? a veces nos da miedo pedirle a otra persona que ore por nosotros porque capaz que es como el, el escuché al pastor que dijo no yo ya no oro por los enfermos porque oré por dos enfermitos y se me murieron Dices no ya no, ya no le voy a pedir oración tampoco ¿no? Pero la oración no depende de aquel que la hace, o sea este está bien mal para qué le pido oración Oremos juntos, oremos unos por otros, que nada nos estorbe, que nada nos impida perseverar en orar unos por otros Pues allí están los signos vitales de la iglesia y quiero animarlos a esto Perseveremos en estas cosas, si tú puedes ubicar un, un punto específico en el que no estás perseverando Pues no es casualidad que hoy Dios nos haya llevado a meditar en estas cosas Y me gustaría terminar, ¿por qué no ponemos esto en práctica?, y oramos unos por otros. ¿Te parece? Te invito a que te pongas de pie. Y con mucho respeto. ¿Por qué no ponemos la mano en el hombro de nuestro hermano? Que está ahí a un ladito. Y oremos unos por otros. Que el Señor nos fortalezca para perseverar siendo iglesia. Señor, gracias por la vida espiritual que nos has dado. Gracias por haber muerto en esa cruz, en nuestro lugar, no solo para darnos perdón y vida eterna, pero nos has dado una familia, nos has hecho una familia, Señor, y nos has dado recursos hermosos, Señor, nos has dado hermosos regalos, nos has dado tu palabra. Nos has dado el compañerismo, nos has dado estos preciosos símbolos El pan y la copa que apuntan a tu sacrificio, el precio de nuestro compañerismo Nos has dado la oración Y Señor no queremos descuidar ninguna de estas cosas Derrama de tu espíritu en nosotros Señor Y, y permítenos caminar juntos Señor y perseverar en conocerte y en darte a conocer, gracias por todo lo que has hecho en Semilla Querétaro Señor sigue glorificándote a través de esta preciosa iglesia Suple cada una de sus necesidades y sosténles en cada momento, en cada decisión, en cada prueba Señor Te damos a ti todo el honor y toda la gloria, amén